0: De stofwolken rond de statenverkiezingen zijn een klein beetje opgetrokken en er lijkt zich een ware aardverschuiving te hebben voorgedaan. De boerenburgerbeweging is de grote winnaar van de verkiezingen, maar wat gaat dit betekenen? Gelukkig woont er in Noord iemand die ervaring heeft in de Eerste Kamer en ook nog bereid is om haar licht hierover te laten schijnen bij Radio BovenEi. Mevrouw Margo Andriessen, welkom in de uitzending. Dank, Hallo. Uh, wanneer zat u precies in de Eerste Kamer? Uh,
1: 2018, 2019. Dus de laatste fase van het voorvorige Kamer.
0: Dus het voor, vorige kamer. toen Forum voor Democratie in één keer als een komeet omhoog kwam in de Eerste Kamer, heeft u dat uh, niet direct nee. meegekregen?
1: Nee, toen deden wij het nog met de PVV okay. en de SP. Ja, ja.
0: Heeft u toevallig van uw collega's met wie u contact heeft nog uh, uh, gehoord... hoe hoe die enorme winst voor de Forum voor Democratie is uh, bevallen in de Eerste Kamer?
1: Ja, die verdampte natuurlijk heel snel. De kortste keren waren ze opgesplitst in drie of vier uh, partijen.
0: Ja, en had dat ook nog gevolgen voor het functioneren van de Eerste Kamer?
1: Niet echt. Niet echt, want het was niet één blok. Dus uh, wat ik van begreep is dat je kon die mensen allemaal wel individueel uh, benaderen, uh, omdat ze allemaal zo gesplitst waren. En de ene deed wel leuk mee en de andere niet. Dus dat was gewoon verschillend. Het was niet meer één blok uh, en het was niet uh, lastig, nee. En verwacht nee. u nu eigenlijk
0: ook weer zoiets met de boerenburgerbeweging?
1: Uh, ja, wat, wat mij opvalt is dat daardoor de PVV uh, kleiner geworden is... en natuurlijk Forum van de Democratie... Uh, het is ongeveer evenveel zetels als die samen hadden in de vorige periode. Maar BBB ziet eruit alsof ze wel iets toch wel beter weten wat ze willen. Maar dat moeten we even zien natuurlijk hoe dat, uh, hoe dat loopt. Maar ja. het zijn allemaal onervaren mensen. En uh, de kamer, de eerste kamer heb je één dag in de week, hè, dinsdag. Mm-hmm. En dan moet je echt alles regelen. En dat is ongelooflijk hard werken. En heel uh, precies opletten. Uh, ...wat er gebeurt en dat je iets niet ontgaat, zeg maar.
0: Ja, en en als dat dan Uh, niet lekker doorloopt, uh, wat u misschien toch als een probleem ziet... ...waar zou dat dan toe kunnen leiden?
1: Uh, Nou, het is is natuurlijk het eerste scenario, maar dat wens ik niemand toe, hoor. Hun ook niet, is dat ze toch uh, het niet goed met elkaar kunnen vinden als fractie van 16 uh, of 17 zetels... ...en dat het dan weer opgesplitst wordt... Ja. Tussen de wat meer linkere vleugel en de wat meer uh, rechteren vleugel. Zo gaat het wel vaker in de politiek.
0: Ja. Ja. Wat kan Nederland daar dan van gaan merken? Of nou eigenlijk, wat kan Noord hiervan gaan merken... Als, als bijvoorbeeld de Boerenburgerbeweging... toch niet met één mond blijkt te spreken?
1: Nou, wat de Eerste Kamer doet is natuurlijk... staat of het algemeen vrij ver af van, uh, van de plaatselijke politiek. Je hebt eerst nog een provincie... En daarna heb je de stad Amsterdam en daarna komt het Stadsdeel. Dus er zitten nog wel wat, eh, wat stukken tussen voordat het echt bij Stadsdeel Noord komt. Maar eh, ja, wat ik wel zie nu is dat eh, de Eerste Kamer heel hard bezig is om een aantal dingen nog voor elkaar te krijgen. Voordat ze in de nieuwe constellatie komen met veel BBB en weinig CDA. Uh, En zo is bijvoorbeeld ook nu de omgevingswet er doorheen gekomen na zes jaar steggelen
0: in de Eerste Kamer. Wat uh, wat is dat voor wet?
1: De omgevingswet is een wet die alles wat er op dit moment aan uh, vergunningssystematiek is, die uh, wordt in één uh, wet ondergebracht. Dus denk aan uh, bestemmingsplannen die verdwijnen straks. Okay. En het is niet meer dat er een apart bestemmingsplan komt om bomen te kappen... of monumenten te inspecteren, of horeca, of geluidsnormen. Er zijn allemaal verschillende plannen voor. En dat komt straks in één omgevingsplan. En, en dat betekent dus heel veel voor Noord. Want die zijn, de stad moet wel al die vergunningen uh, uitgeven. Er zijn natuurlijk ook heel veel vergunningsproblemen altijd... Uh, denk aan, uh, aan de vergunningsallende, uh, onze het, de, de restaurant aan het eind van uh, Schellingwouderdijk en de nieuwe een paar jaar geleden, ff, de camping. Uh, er zijn altijd heel veel vergunningsproblemen. En de, de vraag is wat dat gaat betekenen met de nieuwe omgevingsplan. Waarschijnlijk wordt het dan makkelijker om vergunningen te krijgen.
0: En, en wordt het
1: dus uh, moeilijker voor mensen om daar tegen te protesteren? want uh, de kans bestaat dat de gemeente Amsterdam daar zelf centraal veel meer greep op probeert te krijgen. En daarbij het stadsdeelbestuur en commissie een beetje aan de zijlijn uh, laat staan. Dus daar heb ik zelf wel zorg voor gehad, omdat ik ook wist wat er in de Eerste Kamer speelde.
0: En betekent dat ook dat uh, bijvoorbeeld de bewonersparticipatie, waar op dit moment uh, in Noordzaal op wordt ingezet, uh, door dit ja. soort plannen mogelijk uh, in de problemen kan ja. komen?
1: Dat kan zeker, uh, dat kan zeker uh, gebeuren. En, uh, ja, we hebben nu dus al wel een omgevingsvisie vastgesteld als Amsterdam. En de volgende stap is, die nu die wet is aangenomen door de Eerste Kamer vorige week, dat er een omgevingsplan gemaakt moet gaan worden en, uh, door de gemeente. En daar moet de stadsdeel echt heel alert op zijn.
0: Nou, we gaan afwachten hoe de zaken zich uh, gaan ontwikkelen. Maar ik wil u in ieder geval ja. bedanken voor uh, uw bijdrage, mevrouw Margot Andriessen.